0: municipal Y está ya con nosotros, como habíamos anunciado, Juan Ramón Díaz Díaz, que es asesor jurídico del Consorcio Semeño de Información al Consumidor de, de la Comunidad Integral de, de Municipios Centro. Él ya en otra ocasión también nos ha acompañado. Ya sabéis que él está todos los meses a primeros de mes aquí en la Casa de la Cultura para recoger eh, vuestras reclamaciones y ha querido volver de nuevo a la emisora municipal de Aranje para informaros de una serie de, de modificaciones que se han introducido en la ley de defensa de, de los consumidores y usuarios unas modificaciones eh, que ha entrado en vigor a primeros de, de año um, a, concretamente el día 1 de, de enero del 2022 y se refiere sobre todo esas modificaciones a las que afectan al tema de, de la garantía Al servicio técnico y sobre todo también al tiempo durante el cual Pues nos deben asegurar la existencia de, puesta, de piezas perdón de, de repuesto ¿no? Que a veces compramos algo y se nos estropean y luego nos dicen pues que, que no hay piezas ¿no? Bueno pues de todo ello vamos a hablar con él, le vamos a dar la, la bienvenida Gracias Juan Ramón
1: Buenos días, gracias
0: Por estar con nosotros, por, eh, por acompañarnos de, de nuevo y, y bueno, pues cuéntanos un poco, eh, pues eso, de, de qué vamos a hablar ¿no? Que va a ser de, de esta modificación que nos interesa a todos
1: Bueno, pues como has ido adelantando, efectivamente vamos a explicar un poco La reciente modificación que ha entrado en vigor en materia de garantía A través de la ley de defensa de los consumidores y usuarios eh, vamos a hablar hoy en concreto sobre todo del tema de la garantía porque creo que es algo que nos afecta absolutamente a todos cada vez que compramos un aparato ya sabemos que tenemos el, el mismo el, durante un determinado periodo en garantía de tal manera que si durante ese periodo eh, deja de funcionar correctamente pues podemos acudir al establecimiento donde lo hemos adquirido para que sea reparado hasta el año pasado, todos sabíamos que cuando comprábamos un frigorífico, una lavadora, un televisor, etcétera, teníamos dos años de garantía respecto de esos aparatos, de tal manera que si dentro de ese periodo el aparato sufría una avería, nos no, no lo podían reparar de forma gratuita, o si no surtía efecto la reparación, ...podíamos pedir la devolución del dinero. A partir del 1 de enero... ...de este año... ...ese plazo... ...de dos años de garantía... ...se ha aumentado a tres años. Uh -huh. ¿De acuerdo? Es decir que... ...a partir del 1 de enero... ...cada vez que compremos algo... ...eso va a tener... ...un periodo de garantía de tres años. Uh -huh.
0: Pues está muy bien, un año más.
1: Es un año más, efectivamente... Eh, me voy a adelantar a una de las cositas que tenía que pensar comentar luego, pero que ya que estamos en este punto lo voy a comentar porque ya me han hecho en alguna ocasión la siguiente pregunta entonces si yo el año pasado compré un televisor a partir de la modificación podemos pensar que ya tengo tres años de garantía de ese televisor, bueno pues no si lo compré el año pasado seguirá manteniendo dos años de garantía y solo para los productos que hayamos adquirido a partir del 1 de enero de este del 2022 año. es cuando podremos disfrutar de los tres años de garantía. ¿Qué otra diferencia eh, podemos comentar? Hasta el año pasado, cuando adquiríamos un producto y ese producto se averiaba, si se averiaba dentro de los seis primeros meses, la ley establecía una presunción con arreglo a la cual se presumía que ese aparato se había averiado a causa de un defecto de fábrica. De tal manera que, transcurridos los seis meses, si se averiaba, el dueño del establecimiento nos podía exigir que fuéramos nosotros los que demostráramos que el aparato se había averiado por un defecto de fábrica y no por una razón achacable a nosotros. A partir de la modificación, es decir, a partir del 1 de enero de este, de este año, eso también se ha modificado. De tal manera que dentro de ese periodo de tres años de garantía, si el producto que hemos adquirido se avería dentro de los dos primeros años, uh -huh. se presume que esa avería es debida a un defecto de fábrica. Transcurrido esos dos años, es decir, en el último año El dueño del establecimiento Nos podrá requerir Para que le demostremos Que esa avería Se debe realmente a un defecto de fábrica ¿vale? Es decir, esa carga de la prueba Se ha ampliado De seis meses A dos años, a dos años que, que, está es, bien, ¿no? que está muy bien ¿vale? Normalmente Dentro de ese periodo de dos años Anteriormente tampoco Por parte del establecimiento se solía hacer ese requerimiento pero en algunas ocasiones se hacía y eso eh, le suponía una carga eh, difícil de demostrar al consumidor porque resulta en ocasiones muy complicado demostrar que algo ya venía con un defecto de fábrica ahora ya se puede disfrutar de esa presunción durante dos años que es un plazo bastante más amplio y que le da también una mayor tranquilidad al consumidor en el caso de que sufra alguna avería al aparato Vale.
0: Luego también hay que hablarnos de, de diferentes clases de, de garantías
1: Sí, efectivamente ¿Y qué diferencia
0: entre ellas?
1: Eh, muchas veces cuando vamos a comprar un aparato eh, Nos sentimos atraídos por una publicidad que hace la marca o que hace la tienda Diciendo que eh, nos ofrecen un mayor plazo de garantía cuando adquiramos el producto tenemos que distinguir entre dos tipos de garantías, la garantía legal, que es la que citaba anteriormente, que es la que concede la ley, que es la del plazo de tres años, y luego lo que es la garantía comercial, es decir, ese plazo de garantía que añade el establecimiento o la marca como pues, un atractivo más para comprar su producto. ¿Son exactamente iguales? Bueno, la respuesta en principio es que no Es decir, la garantía legal Cubre en principio cualquier Según la ley, cualquier fal falta de conformidad Es decir, cualquier defecto Por de utilizar un lenguaje un poco más coloquial Más a nuestra mano Que sufra el producto Mientras que la garantía comercial Solo cubre lo que la empresa Que concede esa garantía comercial Quiera que cubra qué sucede en muchas ocasiones Que cuando adquirimos ese producto atraídos por esa publicidad, no preguntamos qué es lo que realmente cubre esa garantía comercial, ¿vale? Por ejemplo, cuando vamos a, a, a comprar un televisor, nos pueden decir, bueno, tiene usted una garantía comercial de dos años más aparte de la legal. De tal manera que quedaríamos cubiertos durante un periodo de cinco años. Los tres primeros con la garantía legal y los dos últimos con la garantía comercial en esos dos últimos años lo que quedará cubierto es lo que en el documento de garantía comercial se recoja que queda cubierto y al hilo de esto es cuando hay que hacer una advertencia muy importante para todo el que vaya a comprar algo que esté cubierto por una garantía comercial y que es que debemos pedir siempre ese documento en el que se recoja las condiciones de esa garantía comercial para que si llegado el caso tenemos que hacer uso de esa garantía comercial sepamos si podemos exigir o no una determinada reparación en función de qué es lo que se haya estropeado, por qué, en qué plazo, cómo tenemos que hacerlo. Vale. Otra cosa importante es lo siguiente. He empezado diciendo que el plazo de garantía es de tres años, es el plazo de garantía legal. Y hay otra cosa también muy importante a tener en cuenta. Ese plazo de los tres años, en determinadas situaciones, que ahora os voy a explicar, se puede ver ampliado. Me explico. Si durante ese plazo de tres años el aparato se estropea, yo a lo mejor tengo la necesidad de llevarlo al servicio técnico. Y en el servicio técnico o en el establecimiento... Me lo recogerán para repararlo. Puede suceder que en el establecimiento o en el servicio técnico esté 15 días, un mes, un mes y medio, dependiendo de, de las características de la avería, del tiempo de lo que se pueda tardar en reparar, de ser que pedir piezas al extranjero, etcétera, etcétera. Pues bien, todo ese tiempo. ...que esté el aparato en el servicio técnico o en el establecimiento... ...hasta que nos lo devuelvan, ese periodo de tiempo... ...es un periodo de tiempo que hay que añadirle al periodo de la garantía... ...es decir, si yo compro hoy un aparato y ese aparato tiene tres años de garantía... ...dentro de seis meses se me estropea y está dos meses en el servicio técnico mi periodo de garantía pasa a ser de tres años y dos meses ¿vale? para que yo pueda acreditar que ese periodo de garantía se ha visto ampliado yo necesito pedirle al establecimiento o al servicio técnico al que yo haya llevado el aparato un justificante de que he entregado el aparato en tal fecha para hacerle tal o cual reparación y cuando reciba el aparato, tengo que pedir también un justificante que acredite cuál es la reparación que se le ha hecho. ¿Vale? De esta forma tendré dos documentos, uno de entrega y otro de recepción del aparato. Con esos dos documentos puedo establecer las fechas o el periodo de tiempo en el que ha estado fuera de mi casa, en el que ha estado en el servicio técnico, y ese periodo de tiempo será el que añadiré a la garantía otra cosa importante yo llevo el aparato como estoy diciendo al servicio técnico y tiene una determinada avería durante el año siguiente a haberse reparado ese aparato esa avería queda garantizada durante un año es decir si durante ese año el aparato vuelve a tener los mismos síntomas parece que es lo mismo se presume inicialmente de que es la misma avería por lo tanto debe repararse también dentro de, dentro de una garantía que otorga que se otorga a esa reparación ¿Vale?
0: Hablando del tema por que, que estás tocando de los electrodomésticos mmm, últimamente se dice como que tienen una vida útil, quiere decir que antes a lo mejor comprábamos un electrodoméstico y no duraba muchísimos años, pero ahora eh, se dice, no sé si es verdad, quiero ver si tú me lo puedes confirmar, que a lo mejor tiene pues eso 10 eh, años y luego ya, ya se estropean se, se no sé si eso es cierto
1: bueno, algo de cierto hay efectivamente eh, y precisamente contra eso también se está luchando, eso es lo que se llama o se ha llamar el periodo de obsolescencia es decir se fabrican en ocasiones productos sabiendo que la vida útil de ese producto va a ser aproximadamente de X tiempo. Se están eh, articulando medios y dictando normas para evitar que ese periodo de obsolescencia sea muy corto, en ocasiones eh, que se cubra lo que es el periodo de garantía y luego mm, contar con que ya se va a, a estropear, con que ya va a dejar de funcionar y como queda fuera de garantía, pues a lo mejor no resulta rentable para con el consumidor repararlo, sino que le puede resultar más rentable comprar uno nuevo, ¿vale? Para evitar esas circunstancias, ya digo que se están dictando normas que eviten la fabricación a propósito de bienes con una duración de vida útil demasiado corta
0: y en relación porque otra de las dentro de esa modificación no, hay que hablar del tema de si por ejemplo el producto sufre una avería y necesitamos piezas de repuesto que a lo mejor algunas muchas veces son, son caras ¿no? Uh -huh. ¿qué pasa en ese caso?
1: esa es otra de las cuestiones que se ha visto modificada ahora con la modificación de la ley de defensa de los consumidores y usuarios hasta, hasta el 1 de enero de este año la norma establecía que una vez que un determinado producto se deje de fabricar se debía garantizar la existencia de piezas de repuesto durante un plazo de 5 años sin embargo, con la modificación que ha entrado en vigor el día 1 de enero ese periodo de 5 años se ha visto ampliado hasta 10 años es decir, nosotros adquirimos un frigorífico, un vehículo eh, transcurre el tiempo y ese frigorífico, ese vehículo, ese televisor deja de fabricarse nos tienen que garantizar la existencia de piezas de reparación durante un plazo de 10 años a contar desde que ese producto deja de fabricarse precisamente para que si el producto se avería pues podamos contar con piezas con las que poder repararlo y no vernos obligados a adquirir un producto nuevo
0: pues está muy bien todas esas modificaciones que ha sufrido la ley en esas ampliaciones de, de plazo, yo creo que benefician al, al consumidor. Sí,
1: claro, efectivamente, todo esto va en beneficio del consumidor pensando en él, pensando en protegerle eh, frente a las empresas, frente a ciertas eh, ventajas que hasta ahora podríamos decir que gozaba la empresa en esta materia uh -huh. eh, y creo que es bastante positivo en términos generales uh
0: -huh. Oye, ¿qué consejos darías para poder exigir la, las garantías?
1: Pues eh, vamos a ver, para exigir la garantía lo primero y fundamental es conservar el justificante de compra ¿Vale? En principio no es necesario contar con un documento de garantía como tal para exigir la garantía legal ¿Vale? ya hemos explicado antes que hay dos tipos de garantía la garantía legal por un lado y la garantía comercial por otro para exigir la garantía legal en principio con tener el documento que justifique la compra una factura ¿sí? ya nos da derecho a exigir que se repare ese aparato mientras esté dentro del periodo de garantía si se trata de una garantía comercial, ahí ya tenemos que estar a lo que nos haya concedido o lo que hayamos acordado nosotros con la empresa. ¿vale? La garantía comercial no siempre se ofrece de forma gratuita. En ocasiones las empresas lo que ofrecen es, a cambio de una pequeña cantidad de dinero, la extensión de la garantía legal por un determinado periodo de tiempo y que, como yo decía antes, no tiene por qué cubrir lo mismo que, que cubría la garantía legal. Como no tiene forzosamente que cubrir lo mismo, necesitamos tener ese documento en el con arreglo al cual sepamos qué es lo que sí tenemos cubierto y durante cuánto tiempo. ¿vale? Eh, importante, como comentaba antes, en el caso de que llevemos a reparar un aparato, tenemos que pedir dos documentos. En primer lugar, el documento que justifique la entrada del aparato en la tienda o servicio técnico. Y en segundo lugar, el documento que acredite la recepción del documento y también, muy importante, el concepto que figure en ese documento, el concepto relativo a qué reparación concreta se le ha hecho al aparato. ...para que entre en juego ese año de garantía que yo decía antes respecto de la reparación. Uh -huh. eh, siempre es aconsejable comprar en lugares en los que se tenga anunciado que se admite la devolución del aparato si es, o del producto si está, eh, si está averiado en el caso de aparatos electrónicos que muchas veces es necesario hacer uso de, los, de, los, de las hojas de la, de la garantía pues en el caso de que no quisieran atendernos de que no quisieran a hacer la reparación dentro del periodo de garantía, lo que podemos hacer es presentar una reclamación ¿vale? es decir, cada vez que se nos deniega el ejercicio de un derecho como es el de la garantía, debemos presentar una reclamación contra la empresa para que eh, hagamos un poco más de fuerza contra esa empresa y podamos conseguir que se vean satisfechos nuestros derechos como, como consumidores, en este caso en relación con el tema de la garantía.
0: Que ahí entrarías tú, ¿no?, eh para recoger ese tipo de, de reclamaciones que tenemos que recordar que aquí en Alange estás aquí en la Casa de, de la Cultura siempre a principios de, de cada mes para recoger las reclamaciones que puedan tener nuestros vecinos de de Alange, también vamos a dar un teléfono porque pueden contactar también contigo primeramente por teléfono y me gustaría también que, que nos contaras un poco qué tipo de, de reclamaciones te están te están haciendo la no sé si aquí en, en Alange o bueno en los pueblos que, que llevas qué tipo de reclamaciones se están llevando a cabo ahora Bueno,
1: reclamaciones hay de todo tipo eh, quizás las que más en eh, más cantidad estamos recibiendo están relacionadas eh, con el tema de telefonía, por ejemplo, con el tema de suministro eléctrico y suministro de gas. Ahora, con la subida de precios de la luz, hay mucha gente que viene haciendo consultas acerca de si la, la factura de la luz está bien hecha, si no está bien hecha, si es correcta la cantidad que le están eh, facturando. Y en general Hay muchísimas, muchísimos motivos no el Tema de la garantía También, el tema de viajes En fin el, el, el motivo de las reclamaciones Es muy muy sí, es variado ya. Lo importante cuando tengamos algún problema Con alguna empresa es recordar que hay Organismos a los que podemos acudir Para que nos sintamos Más protegidos a la hora de hacer una reclamación Canalizar las reclamaciones a través de estos organismos en este caso, el consorcio Extremeño de información al consumidor y saber que se dispone de esa ayuda en la misma localidad en la que se reside, es decir, no hace falta ir a Badajoz, Mérida, Cáceres sino que, por ejemplo en Alange, todos los primeros lunes de cada mes yo vengo aquí para que cualquiera que quiera hacer una reclamación o simplemente hacer una consulta pueda verme aquí en la Casa de la Cultura y hacer la consulta o, Quiero que o formular la reclamación.
0: Quiero que recuerdes el teléfono porque además se pueden poner en contacto contigo y, y, y quedar concretamente a una hora, ¿no?
1: El, vamos a ver, el teléfono eh, es el teléfono de la mancomunidad, mm. ¿vale? 924-324106. En ese teléfono, preguntar por consumo. Me pasaría la llamada y hay dos fórmulas O bien concertar una cita para cuando yo venga el lunes de cada mes O bien tratar de resolverlo por teléfono ¿Vale? Yo mmm, resuelvo cada vez, en general eh, Todos los compañeros del consorcio eh, Resolvemos muchas eh, consultas y muchas reclamaciones Sin necesidad de desplazarnos Porque las resolvemos en algunas ocasiones por teléfono haciendo uso del correo electrónico y en último caso si se trata de personas mayores que no son capaces de, eh, que no pueden desplazarse, que no pueden utilizar el correo electrónico porque no se manejan bien con, con internet y demás, en ese caso ya nos desplazamos nosotros aquí para atenderles.
0: Me gustaría preguntarte, en el caso de, del tema de los recibos de, de la luz, que la gente pues está bastante alarmada, ¿no?, porque han subido muchísimos esos recibos. Como decía, la gente está preguntando si, si, si se realmente están viniendo bien esos recibos, en general están viniendo bien y... O no sé
1: si te han encontrado algún caso... Bueno, eh, a ver, hay de todo. Puede haber recibos en los que eh, afectamos algún tipo de error. Yo, cuando me llega la gente eh, un poco alarmada, porque efectivamente le ha subido mucho el recibo de la luz, y piensan que ese importe que le están cobrando no puede ser acorde con lo que a ellos han consumido, yo lo que hago es que les pido que me traigan la, un par de facturas de la luz, las dos últimas facturas y eh, veo las facturas me voy a determinados parámetros de la factura mmm, para ver si hay alguna anomalía si hay alguna cosa que no encaja o si realmente lo que ha sucedido es que estamos pagando más a consecuencia de la subida de la luz vale se les aconseja, se les informa de qué es lo que tienen que ver en el recibo de la luz para ver si hay algo que nos haga sospechar que esa factura está mal confeccionada. Les informamos, a ta les informamos también de las distintas formas de contratación del suministro eléctrico, ¿vale? para que ellos vean que eh, se pueden acoger a distintas modalidades de contratación. Y eh, les pedimos o les decimos también que eh, puede ser un buen momento para escuchar ofertas de distintos tipos de contratos para que ellos vean ¿Cuál, cuál puede ser económicamente más ventajosa en este momento en el que el precio de la luz está disparado. Uh
0: -huh. Porque hablamos a micrófono cerrado, ¿no? Que, que a lo mejor, eh, ¿qué nos viene mejor? ¿Una tarifa plana o por tramo?
1: Eh, posiblemente en este momento en el que el precio de la luz está tan alto, eh, sea económicamente más ventajoso acogerse a una tarifa plana. De todas formas, a mí no me gusta generalizar. Creo que cada caso hay que estudiarlo de forma particular. Entonces, hay que ver cuál es el consumo, no solamente del último mes, sino el consumo que se viene teniendo a lo largo del año. Si se consume solamente mucho en determinados meses y luego a lo largo del año ya el consumo baja notablemente. No sabemos tampoco durante cuánto tiempo se va a mantener tan alto el precio de la luz si va a ser rentable o no va a ser rentable el acogerse a una tarifa plana. Es decir, si fuera algo como las matemáticas, es decir, está claro que esto es lo mejor, yo creo que todos estaríamos en la opción mejor. Pero bueno, hay distintos parámetros a los que, que hay que valorar y, y cada uno de esos parámetros hay que verlo en cada caso particular. Entonces... Eh, ...quizás lo mejor es que nos vengan a visitar, que nos pidan consejo y que les orientemos en función de cada caso en particular. Ah,
0: pues eso está muy bien, que hacen esa función también de asesoramiento.
1: Claro, efectivamente, no solamente en general en materia de consumo, sino, bueno, en este caso en particular... Eh, ...ofrecerle o informarle acerca de las distintas opciones que tienen para contratar el suministro, en qué consiste cada opción cuáles son los riesgos o ventajas que puede tener cada una y luego evidentemente cada consumidor es el que tiene que decir, nosotros ahí ya no, no nos metemos.
0: Tampoco uh -huh. pues, no podéis decir cuál puede convenir más, ¿no?
1: Podemos orientarle Orientar acerca poquito. de en este momento cuál puede ser la mejor opción. Uh
0: -huh. Y en tema de telefonía, ¿qué tipo de reclamaciones suele tener?
1: Mm, bueno, en tema de telefonía.. Eh... También en muchas ocasiones los que se nos presenta es consumidores que vienen con facturas muy altas de telefonía, que dicen que no se corresponde con el consumo, eh, contrataciones que se hacen en muchas ocasiones por teléfono, en las que dicen a mí me dijeron que lo que me iban a cobrar es esto y sin embargo luego me han cobrado esto otro. Eh, bueno, pues habrá que acogerse a la grabación o habrá que pedir la grabación en donde se recoge las condiciones que se han ofertado para ver si efectivamente eran esas o no eran esas en relación con este tema yo lo que suelo decirle a los consumidores es que tienen que tener especial cuidado con las contrataciones que se hacen por teléfono se nos atosica en muchas ocasiones con ofertas que nos hacen por teléfono a veces de las ofertas nos informan o nos venden, entre comillas, no de vende solo la parte de la oferta que puede resultar más atractiva, pero no nos enseñan o no nos leen, por decirlo así, por teléfono, todo el contrato con todas las condiciones. En este caso yo siempre aconsejo una cosa. Eh, yo recibo por teléfono una oferta que parece muy atractiva y yo le digo al operador, me parece muy bien esta oferta, yo tengo un correo electrónico, mándame esa oferta por escrito a mi correo electrónico, para que en esa oferta por escrito vengan recogidas todas las condiciones. Una vez que yo ya tengo por escrito todas las condiciones, yo ya las examino tranquilamente, las veo todas y si me conviene la oferta, pues entonces habré quedado con el operador para el día siguiente a los dos días que me llamará y si estoy conforme con todo, pues haremos la contratación por teléfono Y luego también muy importante Pedir que me remitan el contrato ya celebrado por escrito Para que yo también tenga el contrato por escrito Y si el día de mañana hay algún problema Algún conflicto con la eh, compañía de teléfono Que yo sepa cuáles son mis derechos Y mis obligaciones recogidas en el contrato Para saber si puedo pedirle o no puedo pedirle eh, algo reclamarle algo a la compañía de teléfono
0: y en el tema de de viaje José Ramón ¿qué, qué tipo de reclamación me imagino que será en relación a lo mejor de que también lo que nos ofertan a veces no o el hotel al que al que vamos al final no se corresponde a, con, con todo lo que nos habían prometido
1: bueno últimamente con el tema de la eh, de la pandemia en lo que más ha proliferado o la el mayor número de consultas que hemos recibido ha estado relacionado con las cancelaciones ¿vale? eh, se han cancelado muchos vuelos eh, a consecuencia de la pandemia y bueno eso ha dado lugar a que en muchas ocasiones el, el, el consumidor había entregado ya una determinada cantidad de dinero y a veces las compañías aéreas pues no devuelven esas cantidades ahí habrá que estar a si el vuelo se ha cancelado por la compañía, a si ha sido el interesado el que, no habiéndose cancelado el vuelo, ha sido él el que ha renunciado al vuelo, dependiendo de una circunstancia u otra, podremos reclamar la devolución del dinero o no. Si, si es la compañía aérea la que ha cancelado el vuelo, por la razón que sea, entonces el consumidor sí puede pedir la devolución de ese dinero, ¿no?
0: Y en relación a, a hoteles, por ejemplo, que hemos pagado un, una estancia y luego no hemos podido ir por el tema de, de la pandemia, se ha, ¿se ha devuelto el dinero? Yo tengo mi, mi caso que me devuelvo. Pero me ha, me ha costado, ¿eh? Me ha costado.
1: Eh, sí, se ha venido, sí se ha venido devolviendo el dinero, por lo menos en la experiencia que yo tengo. vale Cuando el motivo del, del rescindir el contrato como el hotel era el que hubiera un perimetraje que impidiera la salida de una determinada comunidad autónoma por ejemplo que residiéramos en Extremadura y que hubiéramos concertado un viaje a Madrid a Barcelona, hubiéramos reservado hotel si no podíamos salir para hacer uso de esa plaza de hotel por ese motivo cuando hemos formulado la reclamación normalmente en la mayoría de las ocasiones sí que nos ha sido atendida y se ha devuelto el importe del dinero al consumidor
0: muy bien. Bueno, pues eh, hacéis una labor muy importante eh, de cercanía aquí en, en los pueblos eh, para atender todas esas reclamaciones que puedan tener nuestros vecinos. Así es que les invitamos a que se acerquen aquí a la Casa de la Cultura y, y hablen contigo de aquello que, le, que les preocupe.
1: Sí, porque seguro que problemas o conflictos... Eh... ...tienen porque todos los acabamos teniendo en alguna ocasión... pues, pues como estamos comentando con la compañía de teléfono... ...con la luz, con el gas, con el hotel, con los viajes ...siempre hay algún motivo hay que nos afecte de una manera sí. o de otra... ...entonces de lo que se trata es de acudir al lugar... ...al que le podemos ofrecer esa ayuda y ese asesoramiento... ...de carácter gratuito, recordamos... ...porque el consorcio el de Información al Consumidor... Eh, está integrado en la Junta de Extremadura con lo cual esto es un servicio público que se hace y se presta de manera gratuita ¿vale?
0: importante también eh, recordarlo y luego bueno porque no tenemos que irnos a Mérida eh, sino que lo tenemos, te vamos a tener aquí en la Casa de la Cultura como decíamos todos los meses a primeros de,
1: Exactamente, a primeros el de primer mes el primer lunes de cada mes el
0: primer lunes de, de cada mes <risa> y seguiremos es. recordando ese ese teléfono también para que puedan contactar contigo, un servicio gratuito que ofrece la Mancomunidad de cercanía de para poder hacer reclamaciones y también de asesoramiento como has dicho tú, muy importante eso es, pues muchísimas gracias por, eh, por acompañarnos bueno,
1: gracias y... a vosotros por darme la oportunidad de estar aquí para difundir el servicio que estamos haciendo y bueno pues cada vez que queráis estamos aquí a vuestra disposición
0: muchísimas gracias, gracias por, eh, por tu información y gracias por eh, por acompañarnos y bueno, como somos vecinos laborales, pues cualquier cosa que, que surja, pues él nos dará a conocer. Muchas gracias.